0: Yle-Areena. Yes, tämä on Poliklinikka ja tänään puhutaan lännen väleistä, lännen eheydestä, Yhdysvalloista, eu ja tietenkin Kiinasta.
1: Ylepuhe puhe
0: Poliklinikka. Tervetuloa ulkopuolisesta instituutista, Charlie Salonius Pasternak ja Ville Sinkkonen. Moi. Moi. Loikka. Mahtavaa, että pääsitte tänne speksailemaan laajalla pensselillä tätä isoa kuvaa. Silloin kesällä niin oli G7-kokousta ja Biden kierteli Eurooppaa, tapasi valtion päämiehiä ja, ja Putininkin sitten Genevessä lopulta. Ja silloin näytti ihan hyvältä tilanne. Mut nyt on tullut Afganistanista vetäytymistä ja tämä sukellusvenekauppa. Niin millä tolalla lännen välit ovat tällä hetkellä? Odottaako Ville?
2: Joo, tuota, siis Bidenin ulkopolitiikkaahan on nyt tässä sitten viime kuukausina, viikkoina kritisoitu siitä, että se on itse asiassa tämmöistä Amerikka-ensin-politiikkaa kauniimmissa kehyksissä. Ja tuota, mitä ne kauniit kehykset nyt olivat, no Sakari, jo sinä viittasit siihen. Eli tuota, tämmöinen retorinen sitoutuminen monenvälisiin sopimuksiin ja instituutioihin, no muutakin kuin retorinen tietysti, kun kyse on Pariisin ilmasta sopimuksesta tai, tai vaikka maailman terveysjärjestö WHOsta, ja sitten tämä liittolaisen kumppanuussuhteiden merkityksen korostaminen on ollut Bidenilla tässä, tässä keskiössä. Ja, ja se on ollut osittain tämmöistä niinku perinteistä, perinteistä huippukokousdiplomatiaa ja, ja sit toisaalta se on ollut, ollut tämmöistä niinku vahvaa retorista, retorista tuota, huolta, mitä esimerkiksi tuossa YK-puheessa tuli esille. Mm. Mutta sitten tässä on, on kaksi sellaista asiaa, mitkä on tapahtunut. Eli tämä Yhdysvaltojen. Vetäytymis, voi sanoa sotku Afganistanista ja sitten, sitten tämä tuota Yhdysvaltojen, Australian ja Britannian välinen AUGES-sopimus, jossa tuota Yhdysvallat muun muassa sitten, sitten tuota sitoutuu jakamaan ydinsukellusveneteknologiaa teknologiaa Australian kanssa ja joka sitten johti siihen, että Australia aiemmin Ranskan, tekemä, Ranskan kanssa tekemä sopimus tuota, ydin, äh, ei ydinsukellusveneistä, vaan, vaan tuota diesel Moottoreilla käyvistä, käyvistä sukellusveneistä, niin sitten, sitten peruttiin. Mm-hmm. Ja nämä on sitten taas semmoisia indikaatioita, että no ehkä se Bidenin tapa hallita näitä liittosuhteita, niin ei välttämättä sitten kuitenkaan ole niin hirveän erilainen verrattuna siihen, mitä se oli Trumpin. Tämä on yksi analyysi.
0: Miten Charlie analysoi tätä no, lähtökohta kysymystä?
2: No jatketaan
1: tästä. Vaikuttaa siltä, että Bidenin hallinnolla on aika selvä näkemys siitä, että jos ollaan suurvaltakamppailussa, niin sitten kaikki rönsyt pois ja Afganistan on rönsy. Biden on ollut sitä mieltä, että Afganistan on rönsy jo, kun hän oli varapresidentti 2009 tai 2008 lähtien. Niin tämä ei sinänsä ole yllätys. Sitten liittyen tähän juuri okos sopimukseen voi sanoa, että nyt jätettiin vain niin Uus-Seelantia ja tota niin, Kanada pois tästä five Käytä, käytännön juttu. Ja että se oli oikeastaan australialaiset, jotka voi sanoa ryssi tämän keskustelun, koska he olivat kuulemma kertoneet Washingtonille, että joo joo kaikki hoidossa, että he on, on puhunut ranskalaisten kanssa. Mm-hmm. He oli melkein niin puhunut mm-hmm. ähm, Ja tuotta, niin, äh, englanniksi taisi we've all but told them. Niin kuin, no mel- melkein kertoneet heille. Niin, niin Washingtonissa tämä tuli pienenä yllätyksenä sitten, että ranskalaisille ei ollutkaan kerrottu. Ää, niin tämän voi ehkä laittaa tavallaan sitten myös australialaisten piikkiin. Mm-hmm. Ja taas kerran Washingtonissa näkökulma oli, että jos suurvalta kamppailu on se juttu, mitä pitää nytten niin kuin, mihin pitää keskittyä. Sitten on tärkeää ruveta rakentamaan näitä eri liittosuhteita, mutta niitä rakennetaan niin pari maata kerrallaan. Ähm, oli sitten Australia, UK, koska ni, ni, niitä tarvittiin tässä. Sitten se voi tarkoittaa meidän alueella, että kyllä satsataan enemmän ähm, Norja, Suomi, Ruotsi sotilaallisen yhteistyön tukemiseen kuin Naton toimintaan tällä alueella. Ähm, niin, niin, äh, Tämä ehkä kuvastaa sitä, että jos oli Euroopassa, kuten näytti olevan, ajatus, että nyt palataan johonkin vanhaan hyvään aikaan. Mm-hmm. Niin ensimmäinen kysymys on tietenkin, että mikä se hyvä aika oli, Ja ja siihen, että nyt ei olla, että ollaan ehkä Euroopassa enemmän yllättyneitä siitä, että sellainen amerikkaan johtaja, jonka me haluttaisiin, ei ilmaantunutkaan Bidenissa. Miten tämä on yllätys, niin sitä mä en oikein tiedä, koska mun mielestä Biden on vuosien saatossa kuitenkin sanonut ja tehnyt tarpeeksi, että ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä, että hän, jos ei näe sitä America first lähestymistapaa, niin, niin selvästi on sitä mieltä, että nyt pitää Yhdysvaltojen johtaa ja johtaminen. Joskus tarkoittaa, että kuten Washingtonissa sanotaan, you break China. Eli niin kuin pieni, pieni juttu ja sattuja tapahtuu.
2: Tota, tähän liittyen, niin, niin tuota, kyllähän tässä on niin kuin nähtävissä se, se oikeastaan niin kuin eräänlainen jatkumo Obamasta, Obamasta Trumpin kautta Bidenin. Eli Jotkut sanovat, että tämä on vetäytyvämpi Yhdysvallat, mutta niin kuin Charlie tuossa, tuossa äsken sanoi, niin, niin tuota, tämä on Yhdysvallat, joka tekee priorisointeja. Ja se tekee priorisointeja perustuen kapeampaan käsitykseen siitä, mikä on Yhdysvaltojen kansallisissa Juri, intresseissä. Se. Ja tällä hetkellä se on tämä suurvaltakamppailu, tai niin kuin Bidenin hallinto nyt sitä ilmeisesti lähtee uudelleen brändäämään, strateginen kamppailu. Ja, ja tuota, se, se niin kuin keskeisin, keskeisin tuota haaste heidän näkökulmastaan, siis suurvaltapoliittisesti on Kiina. Ja, ja, tuota, ja tämä aukus deali sen pystyy näkemään myös niin tässä, tässä kontekstissa. Mua on jäänyt niin ihmetyttämään tässä ehkä eniten, se Charlie viittasi tuossa siihen, että niin australialaiset melkein kertoo ranskalaisille tästä. Että niin et, et miten se on mahdollista, että Bidenilla on näin kokenut ulkopoliittinen tiimi. Siellä on Tony Blinken ja Jake Sullivania, jotka on ollut mm-hmm. näissä peleissä pitkään. Et, et, ja sitä paitsi nämä on nyt myös Euroopan tuntijoita nämä henkilöt, että kyse ei ole pelkästään edes ja siitä. Niin ne välittää että... Euroopasta Kyllä. ja Lanskasta
1: ja näin. Niin.
2: Et, et, niin kun, et, et millä se niin selittyy, että sitten tämä liittosuhteiden hallinta... On kuitenkin niin ulospäin näyttäytynyt näin huonolta. Tietysti osittain tässä on niin kuin tietynlaista positiointia. Sekin pitää muistaa, että no Ranskassa poliittinen tilanne on se, että sillä on vaalit tulossa. Sillä on vaikutusta siihen, että miten, miten loukkaantuneita ranskalaiset nyt esimerkiksi tästä, Kyllä. tästä olivat. Mutta mut tuota, et osittain tämä varmaan niin selittyy sillä, että Yhdysvalloilla on, on tällä hetkellä ongelma saada, saada esimerkiksi suurlähettiläitä nimitettyä, koska republikaanit jumittaa niitä, niitä senaatissa. Et se, se on varmaan yksi selitys siinä, että ei ole tarpeeksi henkilöitä, jotka käy näitä keskusteluja ja, niitä semmosia, niin kun, ja etenkään niitä poliittisia Poliittisia, poliittisia nimityksiä, jotka kävisi näitä keskusteluja. Ja,
1: ja, ja juuri se keskustelu, jota käydään sitten suljetuissa huoneissa illallisen lopussa, että hei, miten nyt Ranskassa, miten luulet, että Ranskassa reagoidaan tähän tulevaan ää, mm-hmm. meidän Australia-USA-juttuun? jolloin se ranskalainen vastinpari olisi voinut katsoa silmät pyöreinä, että what? Jolloin ne olisi tietenkin kirjoittanut vuosaan Pariisin suurlähettiläs että hei, vaikuttaa siltä, että ranskalaiset eivät ole tietoisia tästä. Mm, juuri näin. Ja näinhän sitä niin kuin kokonaiskansallista tiedustelua tehdään. On sotilastiedustelua, mutta sitten on tämä diplomaattinen ja muu. Ja kaikki se kootaan yhteen valkoiseen taloon, tai teoriassa kootaan. Mm, ja, kootaan. Ja, ja tässä ehkä juuri on, on niin kuin jäänyt, jos nyt, Pieni sivupolku, niin jos ajattelee, että Suomi on kohta päättämässä 10 miljardin asekaupasta ja täällä ei ole amerikkalaisessa suurlähettilästä, jokahan koska tahansa pääsisi tasavallan presidentin puheille tai puolustusvoimien komentajan. Tai niin kuin, luulisi, että tämä olisi niin kiinnostavaa ja tärkeää. No nytten mm-hmm. me taidettiin viikonloppuna saada saada nimi tälle tulevalle mahdolliselle suurlähettilälle. Mutta eipä ollut prioriteetti myöskään republikaaneille saada Suomeen
2: suurlähettiläs, vaikka siitä nyt ainakin marginaalissa voisi olla hyötyä. Juuri näin. Ja ja sitten tässä törmätään siihen isompaan ongelmaan Yhdysvaltojen poliittiseen jakautuneisuuteen ja miten paljon se vaikuttaa siihen, että miten Yhdysvallat tekee ulkopolitiikkaa. Se vaikuttaa tähän konkreettiseen päivittäiseen diplomatiaan, mutta sitten siellä on tietysti niinku taustalla se Trump-peikko 2024 niin ja, ja tuota se pelko ja epävarmuus siitä, että, että, että miten pitkäksi aikaa Amerikka nyt on tullut takaisin. Ja sitten se takaisin tuleminen vielä niinku konkreettisen diplomatian tasolla kestää näin pitkään, niin tuota tässä voi olla aika lyhyt aikaikkuna. No pitäisikö käytössä. me
0: ottaa lyhyesti kiinni tästä ennen kuin mennään kuitenkin tähän taustaan survalta kuvaan, kun mainitsit Trumpin 2024, niin kuinka todellinen. Uhka. Ja kuinka paljon vaikuttaa itse asiassa Bidenin asemointia ja toimintaa presidenttinä se, että Donald Trump on edelleen tavalla tai toisessa muodossa tai toisessa gej? No se
2: vaikuttaa tällä hetkellä kaikkeen, koska Donald Trump on periaatteessa no, kaapannut, en mä tiedä onko se oikea termi, mutta siis hän on, hän on se republikaanin vaikuttaja, joka niin kuin on siellä niin taustalla sen, sen republikaanien harjoittaman tämmöisen niin hidastamispolitiikan. On, on kyse sitten niin näistä Bidenin isoista lakialoitteista tai sitten niin tämmöisistä perusjutuista niin esimerkiksi suurlähettiläiden nimittämisistä. Niin Tämä on, on se, mikä siellä on taustalla. Et ei tehdä yhteistyötä demokraattien kanssa, koska siellä on se Trump-peikko taustalla. Et, et se, se vaan nyt sattuu olemaan näin. Et se vaikuttaa konkreettisesti päivittäiseen toimintaan ja sitten se vaikuttaa tietysti myös siihen, että miten Biden asemoi suhteessa niin välivaaleihin ja, ja sitten taas suhteessa 2002 niille presidentinvaaleihin.
0: Niiltä kuulostaa aika uskomattomalta kuitenkin. <laughs> Okei, sekin on uskomattomalta, että Trump oli presidentti, mutta edelleen hän sit on siellä niin varjo presidentti republikaanien ko, si-
1: Siis Joo, ja ene- enemmän kuin varjo todellakin. Mm-hmm. Ähm, koska vaikka nähdään sen niin kuin puolueen sisällä pyrkimyksiä irtiottoihin ja, ja, ja ajatukseen, että nyt pitäisi niin kuin, ä, luoda tulevaisuutta silmällä pitäen republikaanin puolue, joka saisi vähemmistöään ja muita tällaisia. Kyllä näitä ehdotuksia tulee, niitä tulee Washingtonissa, mutta tota, niin, nää, kauhean pitkälle nämä viestinviet eivät pääse ennen kuin heidät ammutaan, näin niin kuin vähän metaforisesti sanottuna. Että su, suuri varjo, ähm, ja se on tietenkin yhteispeliä sekä Trump, että Mitch McConnell, joka on niinku maailman selkärangattomin henkilö luultavasti. <tos> mutta ihan jäätävä poliittinen strategi. No, si- siis aivan, käsit- siis siitä <tos> hän pitää antaa täydet pisteet. Se on aivan käsittämätöntä, miten hän voi niin kuin, kieltää <tos> seuraavana päivänä, että hän on koskaan edes sanonut mitään, vaikka se on videolla. Vähän kuten Trump, mutta hän tekee sen niin kuin, vakuuttavasti. Hän on ollut niin pitkään senaatissa. Äh, esimerkiksi nyt tämä niin kuin, velkakaton nostaminen, jonka hän on tehnyt huutoäänestyksellä, ties miten monta kertaa ennen. Mutta nyt se niin lähes olisi tuonut tällaisen niin maailmanlopun suunnilleen, jos, jos tämä nyt niin olisi tehty ja niin sitten tähän loppujen lopuksi hyväksytään, niin tota, näiden yhteispeli kyllä on, on tekee sen hyvin vaikeaksi nähdä, että republikaanipuolueen suunta muuttuisi äh, merkittävästi.
2: Joo ja sitten ne välivaalit on melkein ovella. Ne, ne on ensi syksynä, että se, se niin kuin, ja yleensä perinteisesti Presidentin puolue häviää paikkoja välivaaleissa. Mm. Ja demokraatit tiedostaa tänne demokraatilla on hirveä kiire junta tänne ne Bidenin kaksi isoa iso lakipakettia läpi. Mutta sitten taas toisaalta demokraattipuolueen sisällä on, on niinku tarpeeksi hajannusta, että republikaanit pystyy vielä niinku McConnellin hahmon kautta hyväksi käyttämään sitä. Ja sitten mitä, mitä enemmän McConnell saa niinku aikaa käytettyä tämmöiseen niinku velkakatto-vääntämiseen esimerkiksi, niin se on aina pois sit siitä niinku demokraattien pyrkimyksestä juntata niitä omia, omia lakipaketteja läpi.
0: Millaiset mahdollisuudet Donald Trumpilla on nousta pressaksi uudestaan? Um.
1: No, en, vaikea sanoa, mahdoton sanoa, että onko hyvät, huonot, mutta mahdollisuudet on, ja ä, USAn vaalijärjestelmä mahdollistaa sen, että ne valitaan.
2: Ja itse asiassa vielä en, entistä enemmän mahdollistaa, koska republikaanit harjoittaa tällä hetkellä osavaltiotasolla sitten taas niin erinäisiä strategioita, joilla vaikeutetaan... Niin kun, esimerkiksi vähemmistöjen äänestämismahdollisuuksia.
1: Joo, ja huom, tässä pitää sanoa, että se on juuri näin. Muodollisesti joku laki voi päteä kaikkiin, mutta käytännössä, käytännön ja tutkimusten valo, valossa se on aina muotoiltu niin, että se vaikuttaa sanotaan 90-prosenttisesti paikalliseen mustaan väestöön, ja käytännössä ei siihen niin republikaania äänestävään vanhempaan valkoiseen väestöön. Eli ne on muodollisesti... Ei rikolakia, mutta käytännössä meillä on niin osavaltiossa, jossa käytetään demokratiaa, rajoittamaan demokratiaa.
0: Mm-hmm. Okei, okay, taas siis poliklinikkaa. Charles Salonius Pasternak ja Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Ollaan Ville Suni ja Antti Ronkaisen kanssa tehty paljon Trump-saunoja. Ehkä me luultiin, kun me tehtiin se viimeinen, että se on viimeinen, mutta se voi olla, että se ei olekaan Ei viimeinen. välttämättä,
2: toskaan ei tiedä.
0: Se nähdään vuonna 2024. Ylepuhe. Tuossa Ville taas ottaa esille jo Bidenin puheen YKssa syyskuun lopulla, niin siinä Biden korosti, että 2000-luvun ongelmia ei ratkaise yksikään valtio yksin, vaan ihmiskunnan keskinäisriippuvuus on suurempaa kuin kenties koskaan, ja ja vielä jatko silleen, että että meidän pitää työskennellä yhdessä ennennäkemättömällä tavalla. Mutta kun Ville tuossa sitten, että tässä suurvaltakamppailussa, niin uudelleen brändääminen on nyt edessä, niin mitä se tarkoittaa?
2: Niin, se on, se on tota, niin vinkeä kysymys, koska tämä nyt on enemmän semantiikkaa, minusta tuntuu, koska niin suur, jos ajatellaan tätä suurvaltakamppailua ja erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä suhdetta, niin, niin tuota Washingtonissahan on noussut tämmöinen, Puolue, itse asiassa harvinainen sellainen, puolueen rajat ylittävä konsensus siitä, että Kiinaa pitää haastaa. Kiinaa pitää haastaa sotilaallisesti, Kiinaa pitää haastaa taloudellisesti ja Kiinaa pitää haastaa diplomaattisesti. Ja se nyt sitten, että kutsutaanko sitä strategiseksi kilpailuksi vai kutsutaanko sitä suurvaltakilpailuksi, silleen niin kuin loppujen lopuksi hirveästi ole, ole tuota merkitystä sen suhteen, että... että niin kuin nämä on niin ne elementit, elementit tai ne, ne tuota ulottuvuudet, jolla sitä kamppailua tällä hetkellä käydään. Ja siis olisi perusteltua sanoa, että ehkä Bidenilla on niin kuin kokonaisvaltaisempi Kiina-strategia kuin, kuin Trumpilla tai semmoinen niin kehkeytyvä, kehittyvä Kiina-strategia. Et tuota... Et selkeästi niinku tämä esimerkiksi liittosuhteiden, liittosuhteiden merkitys, silloin ehkä vahvemmin puhuttu myös, myös niinku ihmisoikeuksista ja demokratiasta Bidenin hallinnon suulla. Tuota, ja, ja tuota, et, et on, on siellä niinku vivahdeeroja, mutta, mutta niinku lähtökohtaisesti se niinku ajatus siitä, että kamppaillaan Kiinan kanssa, on, on niinku se, se jaettu konsensus näiden, näiden tuota kahden, kahden puolueen välillä.
0: Sotilaallinen taloudellinen diplomaattiminen. Viimeksi puhuttiin itse asiassa poliklinikalla. Jyrki Kalli oli teiltä siis puhumassa. Puhuttiin Xi Pingin puheesta muistaakseni vuonna 2018. Jos on ne 10 pointtia, niin ihan samat sotilaallinen taloudellinen diplomaatti, niin jos jaetaan ne 10 pointtia, niin samat löytyy sieltä. Eli molemmilla puolilla on ikään kuin tämä sama freimaus. Mutta nyt me puhutaan tällä kertaa Bidenin yhdysvaltojen freimaamisesta. Niin miten, Charlie, näyttää suhteen no. Kiinaan?
1: No tota, niin mä ne, totani, jatkaa tästä strategic competition-asiasta. Yes. Vain sanokseen, että se myös mahdollistaa sen, ähm, että kilpaillaan Venäjää vastaan ehkä enemmän tällä sotilaallis- Diplomaattisella tasolla, mutta ei, ei taloudellisesti oikeasti. Poislukien maakaasu. Ja sitten se jopa mahdollistaa kilpailun EUn kanssa. sen niin hmm. talous, joka joskus tietenkin regulaation muodossa menee myös niin politiikkaa ja diplomatiapuolelle. Niin ja tämä on se ää, raami, jonka takia Biden argumentoi tavallaan, että meidän pitää jälleen rakentaa Yhdysvallat, jolla motivoidaan vähän kuten kylmän sodan aikana nämä niin kiinni olevat infrastruktuuri ja muut tuota, niin, paketit. Eli sanotaan, että niin, että Yhdysvallat voi kilpailla kaikkia näitä muita vastaan eri tavoilla, mm-hmm. niin meidän pitää jälleen rakentaa oma maamme. Ja tuota, niin nähdään, tämä, niin luulisi, että tämä olisi argumentti, joka toimisi normi republikaan äänestäjälle tai olisi toiminut ehkä 20 vuotta sitten, mutta tuota, niin, ä, ei, ei ehkä nytten. Mitä tulee Kiinaan, niin ä, jos olen ymmärtänyt oikein, ja niin taas Jyrki Kalli on, on nyt tuota, niin, ä, se asiantuntija tässä, mutta että Kiinassa haluttaisiin linkittää näitä eri toimia tavallaan. Ä, ja sitten tuota, niin, ä, Washingtonissakin ehkä kyllä, mutta toisaalta ymmärretään, että jos niin kuin Kiina lentää Taivanin yli hävittäjille, niin sitä ei sitten niin kuin talousneuvotteluilla kolmen kuukauden kuluttua ratkaista. Et näitä ei voi linkittää, että joskus pitää vain ratkaista asiat niin kuin yksi kerrallaan siinä yhdessä sfäärissä. Mm. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto ja, ja Yhdysvallat myös teki tämän vehnäkaupassa. Että rat, niin kuin jatkettiin sitä strategista kilpailua kylmän sodan aikana, mutta tehdään kauppaa vehnän kanssa. Esimerkiksi. Mm-hmm. Uh, niin tota, jännä nähdä, että mikä näistä sitten niin kun toteutuu uh, Bidenin aikana, mutta tämä on mun mielestä se ehkä kriittisin huomio myös niin Suomen ja Euroopan näkökulmasta, että riippumatta kenestä tulee seuraava yhdysvaltain presidentti, niin tämähän varmaan jatkuu, kyllä, kyllä. koska tämä on se yksi asia, joka yhdistää kaikkia ja se on tavallaan helpompi, se on mukavampi kuin tämä terrorismin vastainen sota, josta heti päästään keskusteluun, että kuka päätti ja mitä teki. Niin nyt on niin yksi yhteinen uusi vihollinen, ää, jossa, tota, niin, jonka kanssa pitää kilpailla.
2: Niin sen, se helpottaa sitä keskustelua Washingtonissakin. Mä voisin nostaa oikeastaan kaksi kaks pointtia tähän Charlin kommenttiin liittyen. Että Anthony Blinken sanoi silloin Bidenin kauden alkumetreillä, että tosiaan niin Yhdysvaltojen suhde Kiinaan on niin kuin, Tuossa kolmijakoinen kilpailuyhteistyö ja patoaminen on ne, niin kuin kolme tapaa, miten, miten Yhdysvallat tulee toimimaan Kiinan kanssa. Ja, ja sitten, kuten Charlie tuossa sanoi, niin, niin se iso kysymys on, että miten pitkälle tämä on mahdollista. Koska, koska tuota, jos nyt on ymmärtänyt oikein, niin Kiina, Kiina ei ole hirveän halukas pelaamaan tätä peliä. Et, et oli kyse sitten niin siitä, että miten haluton Kiina on esimerkiksi ollut, ollut tuota koronaviruspandemia alkuperän selvittelyssä. Et, et tässä olisi yksi sellainen asia, missä pitäisi tehdä yhteistyötä, mutta, mutta tota, tämä on, tää on niin ollut, ollut harvinaisen hankalaa. Ja sitten tota, hiljattain syyskuun alkupuolella muistaakseni niin Bidenin ilmastolähettiläs John Kerry kävi, entinen, entinen ulkoministeri John Kerry kävi, kävi Pekingissä ja, ja sai sieltä aika, aika viileitä kohtelua ja niin Kiinan viesti oli tyyliin se, että jos te haluatte tehdä yhteistyötä ilmastoasiassa, niin sitten pitää niin kuin tämän yhteistyön parantua myös niin kuin muilla, muilla aloilla, että oli kyse sitten niin kuin kauppapolitiikasta tai no, tuota, Yhdysvaltojen sotilaallisista toimista Kiinan lähialueella, että et Kiina yrittää linkittää tätä, kuten, kuten Charlie tuossa sanoi. Sit, sit yksi pointti, mikä puhuttiin tästä, että jos tässä on niin kuin näitä pilareita, että on ne sit sotilaallinen, taloudellinen, diplomaattinen, no ehkä siihen voidaan lisätä sitten se teknologinen omana pilaarinaan. No. Niin tuota, yksi, yksi Keskeinen osa tässä Bidenin hallinnolta puuttuu ja se on nimenomaan kauppapolitiikka. Eli, eli niin kun, tämä Bidenin tapa niin freimata ulkopolitiikkaa sillä tavalla, että se jotenkin hyödyttäisi amerikkalaista keskiluokkaa, joka on ollut yksi niin semmoinen keskeinen, keskeinen keskustelu avaus tässä viime kuukausien aikana, niin on, on johtanut sit siihen, että se, se näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että Yhdysvallat olisi esimerkiksi palaamassa tähän Tyynenmeren vapaakauppasopimuksen piiriin. Jolloin niin kuin Yhdysvallat haastaa Kiinaa niin kuin yksi käsi periaatteessa sidottuna, sidottuna tuota selän taakse. Eli, eli niin kuin, jos ajatus on se, että Kiinaa halutaan jollain tavalla taloudellisesti padota tuolla Kiinan lähialueella, ja Yhdysvallat ei ole mukana siinä keskeisimmässä kauppasopimuksessa, missä kaikki Yhdysvaltojen liittolaiset sillä alueella on mukana. Niin, niin tämä ei, niinku, tää ei, ei niinku näytä hirveän hyvältä lähtökohtaisesti. Et, et niinku, et, et se ajatus siitä, mm, että, että niinku haastet, haastetaan Kiinaa, joo, haastetaan siihen pisteeseen asti, mutta sitten tämä niinku ei päästä. Ei päästä niin kuin siihen pisteeseen, että, että jotenkin tämä Yhdysvalloissa valloillaan oleva hyvin niin kuin negatiivisesti vapaakauppasopimuksiin suhtautuva keskustelu. Että sitä päästäisiin niin ylittämään sen perusteella, että hei, nyt meidän on pakko mennä tähän, koska meidän pitää haastaa Kiinaa tässä. Et onko se siis, ideologista siis, jarrua myös mukana?
1: just näin sanoin, ja, ja siihen niin kuin, se niin kuin ironista, koska se, mä väittäisin että se yksi suurin etulyöntiasema, joka Yhdysvalloilla oli... Ähm, Kylmän sodan aikana, joka silloin on nyt visavi Kiina, on, että sillä on verkostoliittolaisia kumppaneita, jotka haluaa jotenkin afilioitua ja tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa. Kiinalahan tällaista ei ole, vaan se on, se on lähes niin pakotettu tai ä, talouden kuristusnuora tai joku muu. Niin sitten Yhdysvallat, jos tämä on niin Yhdysvaltojen se niin valttikortti, niin se, kun sanoin, se ei halua edes, niin kuin, että sille jaetaan se kortti. Se kanssa. Niin, tuota, niin, niin se on niin kuin, äh, aika käsittämätöntä, jos katsoo Yhdysvaltain strategiaa, että miten olisi järkevä toimia. Mutta se on juuri näin sisäpolitiikan takia, niin, niin se
2: näyttää aina vain epätodennäköisemmältä. Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen juttu, tuo Chicago Council, joka, joka tuota, harrastaa, harrastaa mielipidetutkimuksia, mitä tulee niin amerikkalaisten näkemyksiin kaiken maailman asioista niin tuota, heidän viimeisin tutkimus vähän niin näytti siihen suuntaan, että niin itse asiassa se niin amerikkalainen äänestäjä ei välttämättä suhtaudukaan ihan niin negatiivisesti vapaakauppaan kuin mitä niin kuin amerikkalaiset poliittiset päättäjät luulee. Mutta Tässä on just niin kysymys siitä, että sehän ei ole, kyse ei ole siitä, että, että miten se niin iso, iso majoriteetti amerikkalaisia äänestäjiä ajattelee tätä asiaa, vaan kyse on siitä, että on niin tietyt intressiryhmät. Mm. Jotka sitten ajaa se, tätä keskustelua eteenpäin.
1: Ja, ja, ja sehän on juuri näin myös, kun, jos katsoo Chicago-kyselyitä liittolaisista yleisesti tai Naton hyödystä ja muusta, niin kyllä siellä on niin kuin, selvä enemmistö kaik- kaikista kyllä. näistä tai kyllä. vapaakaupan kaupan niin kattokäsitteenä, että onko vapaa-kauppa tuota, niin edistänyt tai parantanut sinun elämääsi? niin se, sehän on niin kuin, suuri suuri enemmistö on sitä mieltä, että kyllä. kyllä vaikka nähdään nämä tota niin, tehtaiden häviämiset ja muut ongelmina. Ä, mutta todellakin näin, niin poli, jos katsoo vain poliittista retoriikkaa, niin ne ei uskoisi, että suuri, e, tai enemmistö
2: amerikkalaisista pitää niin kansainvälisestä toimintaa hyvänä. Mm. Se oli semmoinen mielenkiintoinen asia hyppäsi sieltä, sieltä tuota, kyseisestä tutkimuksesta esille. 52 prosenttia haastatelluista esimerkiksi kannattaisi Taiwanin puolustamista semmoisessa tilanteessa, missä tuota, Yhdysvalto ei ja ja tuota, tai missä, missä Kiina hyökkäisi Taivaniin, niin se se, on niinku, musta se kertoo siitä, että niinku selvästi niinku joku, joku tämmöinen niinku sisäänrakennettu ajatusmalli Yhdysvalloissa kuitenkin on niinku laajasti jaettu sellainen, ei pelkästään poliittisen eliitin, Kyllä. eliitin piirissä, vaan niinku, niinku laajemmin siitä, että, että tuota liittolaisia, liittolaisia kuuluu puolustaa. Etenkin sellaisia liittolaisia, jotka nähdään niinku osana tätä niinku demokraattista valtioiden yhteisöä. Kyllä. Mm-hmm. Antony
0: Blinken siis, joka Ville tosiaan mainitsi, niin on Jenkkien ulkoministeri ja siis kilpailu, ja patoaminen. Tuossa oli uutinen vähän sitten jenkkiläistä nyt, enää, enää siinä virassa, mutta ne tiedostelu, korkea tiedosteluviranomainen, joka kommentoi sitä, että Kyberissä Kiina tulee menemään ohi tosi nopeasti, ainakin sille tasolle, missä Yhdysvallat on. Ja sitten, niin kun, tässä ollaan puhuttu, että Kiina voi nousta taloudessa ohi Yhdysvaltojen kenties kymmenen vuonna sellaista, on vaikea ennustaa tarkkaa lukua. Ja, ja sitten on tota, tämä sotilainen ulottuvuus. Koko, koko koko niin miten te näette siis Kiinan niin kuin näillä, näissä blokeissa? Miten todellinen uhka, miten nopeasti Kiina nousee? Miten se nähdään Yhdysvalloissa, Mikä se analyysi on? Ihan konkreettisesti.
1: Um, no... Nyt. Riippuu. Mä oon hieman skeptinen siinä, että missä tämä on, jos katsotaan niin Kiinan talouden kasvu, kasvukäyriä tai toi sotilaallista, ja ei niin kuin, äh, jos ei nähdä mitään ongelmia, niin silloin se yleensä liittyy siihen, että esimerkiksi Washingtonissa pitää saada rahaa johonkin projektiin, jolloin kerrotaan, että katsokaa nyt Kiinan talouskasvua tai merivoimien kasvua tai whatever, eikä ymmärretä, että onhan silläkin maalla eri ongelmia ja haasteita, mm, ja vaikka se on ole demokratia, niin näemme esimerkiksi paikallisen niin kuin, äh, ilmanlaadun ja muun suhteen, niin kyllähän johtajien sielläkin pitää jotenkin havainnoida, että mitä mieltä paikalliset ovat. Äh, mitä mieltä kansainväliset pankit ja muut on siitä, että missä voi toimia, mihin investoida ja muuta. Mm-hmm. Niin, tota, kyllä, kyllä sielläkin on aika monta haastetta, taas en ole sen maan asiantuntija, mutta jos katsoo sitä niin kuin populaatiopyramiidia, tai sehän ei ole pyramiidi, vaan se on melkein käännetty mm-hmm. pyramiidi jossakin vaiheessa, niin mistä he edes saa niin kuin kaikkia näitä resursseja, että tämä käyrä jatkuisi, niin, niin tota, mä oon aina vähän skeptinen, kun mä näen tällaisia ennusteita.
0: Niin on, onko tämä jotenkin ehkä jo
2: ajattelut, niin, että on jopa niin pikkasen liioiteltua tämä Kiina-pelko? Siis se keskustelu on tällä hetkellä semmoista, että joo, että siinä on tämmöistä, siellä on paljon hyperbolaa mukana. Okei, okay, tuota, y- 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 Joo, joo, ja sit y- siis y- siis se, se niinku ajatus siitä, et, eihän tämä niinku ole pelkästään Kiina-keskustelu. Tämä on sama juttu, mitä, mitä tapahtui kylmän sodan aikana. Tai Puhottiin jopa, 80-luvussa. Ja aina
1: on joku tällainen iso Joka on menossa
2: ohi joo. ja kovaa, ja Yhdysvallat on jäämässä jälkeen. Et Yhdysvaltojen, niinku, siis se... Se, niin kuin Yhdysvaltojen oleminen maailmassa, niin, niin, niin sitä keskustelua kun käydään, niin se, se menee silleen syklisesti, että, 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 että niin kuin tulee näitä tämmöisiä hetkiä, kun Yhdysvalloissa nähdään, että nyt me ollaan menettämässä peli. Joo. Ja, ja tämä nyt on yksi, yksi tämmöinen sykli. Ja siitä, siitä niin kuin käydään niin akateemisissa piireissä todella paljon debattia siitä, että onko tämä nyt niin kuin todellinen, todellinen tämmöinen, niin kuin, että nyt Yhdysvallat tippuu sieltä, sieltä ykköspaikalta vai, vai onko tämä niin kuin jotenkin tämmöinen, tämmöinen niin illuusio? Ja osa tätä tämmöistä niin keskustelun historiallista jatkumoa. Ja, mutta mut, tämä on sitten niin visanne juttu, ja mä, mä en ole niin Kiina-asiantuntija, että mä pystyisin tähän tänne epäottamaan kantaa. Ja, ja te, tähän li- myös
1: se niin kuin, tota, niin, äh, sanoisi, historiallinen jotenkin ajatus, joka on kasvanut, että Yhdysvalloilla on tällainen globaali vastuu ja rooli, äh, mutta että se, että, niin kuin, että se olisi luonnollista, että Yhdysvalloilla on tämä yksin. Ajatus, joka ei edes kylmän sodan aikana ollut, vaan sen on mm-hmm. muoteutunut viime vuosikymmeniä. Ähm, jos, jos ajattelee Yhdysvaltojen globaalia valtapositiota, oli sitten tänään tai viikko sitten tai vuosi sitten, eihän maailman historia koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Edes lähellä. Siis ei mongolit, ei roomalaiset, ei kukaan. Jolla on niin suuri dominanssi. Mm. Niin suuri dominanssi siitä että mm. oli sitten kulttuuri tai talous tai mikä tahansa. Niin mä ymmärrän, se on pelottavaa, jos on siinä niin tota, niin, vuoren huipulle näyttää, että muut on kiipeämässä sinne. Mutta en tota, niin, mä nyt olisi niin huolissaan tässä. Tarkoittaako se, se että on joitakin asioita, missä amerikkalaiset ei enää voi sanoa, tai ehkä he voi sanoa, että olemme maailman paras tässä? Mahdollisesti. Mutta sehän on meille niin kuin pienvaltiohenkilöille aika normaalia, että hmm. ei me oleteta tällaisia asioita. Hmm. Niin, se Aipa. kertoo usein myös Yhdysvaltojen tavallaan itse ymmärryksestä, mytologiassa, sisäpoliittisesta tilanteesta, äh, vaikka tietenkin myös Kiinan tilanteesta.
0: Okei, ihan loistavaa analyysi Charlia Ville ulkopuolisesta instituutista ja maan olen Sakari Sirkkainen. Tämä on mitä se kuuntelet. Ylepuhe Poliklinikka. Hoitetaan tähän messiin EU. Missä kohtaa vuorta kipuaa EU kohti sinne? Huippua. Sitten siellä on Kiina ja ei tuota Venäjää tähän keskusteluun välttämättä mukaan, vaikka mainittu onkin, mutta mikä tämä EU-kuvio? Tässä on monta näkökulmaa. Lähdetään yleisellä kysymyksellä, että mikä on se Bidenin politiikka suhteessa eu jos pidetään se Kiina kuitenkin tässä mukana, tässä isossa triangleissa kolmiossa.
2: No, Bidenin politiikka suhteessa Eurooppaan laajemmin myös, ei pelkästään niin vaan eu vaan myös niin eu niin jos, jos ajatellaan niin Eurooppaa, Eurooppaa myös laajemmin, otetaan siihen jollain tavalla myös Britannia mukaan, niin tietysti on se, että jos Biden nyt puhuu paljon näistä liittolaissuhteiden merkityksestä, niin, niin sehän nyt tarkoittaa sitä, että jonkun sorttisen rintamaan Biden Euroopan haluaa mukaan. Haastamaan Kiinaa. Ja sitten tietysti Euroopassa on aika paljon näkemyseroja myös valtioiden välillä, EUn jäsenvaltioiden välillä siitä, että miten, miten niin kuin ponnekkaasti tällaisessa niin kuin vastarintamassa halutaan olla mukana. Ja, ja tuota, että haastehan on, että eihän niin kuin... Eurooppa on niin valmis lähtemään niin kuin yhtä vahvalle, vahvalle niin suurvalta konfrontaatiolinjalle kun, kun, kun no niin kuin Yhdysvallat Mitä se tarkoittaisi käytännössä Mikä on vielä
0: sun käsitys siitä, että mitä Bidenin yhdysvallat haluaisi EUta siltä osin, kun kaikessa hajanaisuudessa voidaankaan lähteä mukaan? Mikä se, mikä se tavallaan se ideaali tavoitetila olisi, miten EU saataisiin mukaan tähän rintamaan?
2: Niin, no se on visainen kysymys. Paidenin hallinnon pitäisi varmaan artikuloida se pikkusen paremmin. Mä tämä, just sanoi, että, että mutta se ei, ei ole tullut, se, se, se riitä, ei ole tullut to... semmoista selkeää artikulaatioita. Mitä, mitä ne niin on ne konkreettiset stepit, mitä, mitä me halutaan. Ja tämä nyt sitten taas liittyy, liittyy nyt esimerkiksi, me puhuttiin tästä, tästä tuota, mm. Niin tuota, Tämä sitten linkittyy tähän laajempaan keskusteluun, mitä sitten taas käydään Euroopassa suhteessa EU-strategisesta autonomiasta. Ja, ja siitä, niin kuin, että mikä on Euroopan, Euroopan rooli tässä maailmassa. Ja Yhdysvaltojen pitäisi artikuloida selkeämmin se, että mitä se haluaa nähdä, niin kuin, minkälaisen toimijan se Euroopasta haluaa. Ja, ja minusta tässä on niin kuin, tämä koko, koko, niin kuin, koko kuvion suurin ongelma. Ja, ja tuota, et, et, jos USA alkaa peilaamaan tätä Eurooppa-suhdetta enemmän Kiinalinsin läpi, fine, se varmasti on näin. Mutta mut tuota, mikä se on niinku se konkretia? Et on, onhan täällä niinku, tapahtunut, tapahtunut jonkunlaista edistystä, esimerkiksi tämä hiljattainen EU-USA-talous- ja, ja teknologianeuvosto, jossa niinku, nimenomaan puhuttiin yhteistyöstä, niinku, tie, tietyissä teknologioissa puolijohteet ne, taisi olla, olla siellä keskiössä. Ja, ja sitten sit puhuttiin siitä, että yhdessä haastetaan niinku, niinku Kiinan tiettyjä toimia, jotka, jotka niinku vääristää vääristää esimerkiksi vapaa kauppaa ja, ja sitten sit tuota, puhuttiin siitä, että no jollain tavalla pitäisi yhdessä alkaa suitsimaan tiettyjä jättejä esimerkiksi, mutta niin tämä on, on sitä niin kuin, niin kuin puhetta, mutta sitten sit se on vielä niin kuin kysymysmerkki, että mitä se on se, niin kuin se konkreettinen implementaatio.
0: No Voiko Charlie olla sotilaallista, taloudellista, irtaantumista, kiinalaista investointeista, diplomaattisen kielenkäytön kovenemista EU-suunnasta Kiinaa?
1: No. Siis, siis, siis kaikkia näitä tavallaan mm. ähm, halutaan, mutta sitten sit ongelma ehkä, että... Mutta EU? No EU ja sitten jäsenmaat sen sisällä, että sanot, otetaan nyt Saksalaiset saksalaisethan myy nipuittain tai autoja Kiinaan. Niin. Niin, niin, <tos> mm. niin. Mutta se on yksi konkreettinen asia. Välittääkö Suomi siitä? No ei sinänsä, jos Yhdysvallat sanoisi, että saksalaiset saa autoja sinne. Ähm, Tietenkin saksalaiset kysyivät, että onko niin, että amerikkalaiset eivät sitten koskaan tule autoja Kiinaan. Että ei tämä ole vain tällainen niin substitution juttu tässä taloudellisesti. Mm-hmm. Ähm, mutta miksi moni muu EU-maa välittäisi tästä? Ähm, ellei ne saa jotain. Niin Yhdysvalloilla on tosi vaikea niin kuin, koota tätä. Se nähdään jo, vaikka ei nyt Venäjästä pitänyt puhua paljon, mutta tässä Nord Streamissa, missä mailla on selvästi eri intressit. Ja samaan aikaan Yhdysvalloilla on oma taloudellinen intressi myydä heidän kaasua Eurooppaan. Eli tämä ei ole pyyteetöntä, kun he puhuu tästä. Sama ongelma sitten Kiinan suhteen. Ja jos nyt ollaan ollaan toimittu rumasti Ranskan suuntaan, niin sitten samaan aikaan Äh, sano, että kyllä, hyvin arvostettu liittolainen ja että Ranska toimii siellä jatkuvasti. Ja, ja, no, no, no mitä? Sitten kiitetään siitä, että nyt on britit tai ranskalaiset tai saksalaiset tota, niin, äh, ajanut äh, laivaston aluksillaan läpi Etelä-Kiinan meren tai jotain muita tällaisia. Mm. No se on hyvä. Se on yksi konkreettinen asia, mutta liittyy te- liittyen tähän strategiseen kilpailuun. Siinä, että missä padotaan, missä tehdään yhteistyötä. EU selvästi haluaa tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa ympäristökysymyksissä. Ja jos sen hinta on, että sitten ei ole yhtä tiukkoja jossakin taloudellisessa kysymyksessä. Niin se on EUn diili tavallaan. Mm. Ja sitten jos USA tulee siihen väliin, niin mä en ole ihan vakuuttunut, että edistääkö tämä myöskään transatlanttisia suhteita. Tämä on niin kuin vaikea. Nyt, no, se siis liittaisi... ei kateeksi niitä, koska ei. se ei ole
2: helppoa.
0: Liittain siis jo konkreettisesti, ympäristöteknologiaa, vaikka mitä EUssa kehitetään, niin sitä myytäisiin Kiinaan. Ja sitten jos Kiina haluaa, että jotta sitä teknologiaa ostaa, niin tarvitaan jotakin muuta kädenojenosta Kiinaan suhteen. Ja sitten tähän taas Yhdysvallat ei suostu. Tai,
1: tai, tai yhteistyötä, kuten usein niin, mm-hmm. niin, niin kun teknologia siirretään Kiinaan ja sitten Vuosikymmenen kuluttua huomataankin, että kiinalaiset valmistavat sitä halvemmalla taas. Ähm, niin tota, miten, miten niin tämä ratkaistaan, etenkin jos se on teknologia, jolla olisi minkäänlaista turvallisuuspuolustuskäyttöä. Äh, niin niin äh, vaikea asia, ja jo nyttehän Euroopassa ei pidetä siitä tai muuallakaan. Näistä Yhdysvaltojen niin kolmannen maan sanktioista, missä Yhdysvallat mm. sanoi, että jos te lainaatte rahaa Iraniin ä, jonkun koulun rakentamiseen, niin, niin että saa yhtään toimia Yhdysvalloissa pankkina. Niin jos tämä toteutetaan Kiinan suhteen, joka on paljon isompi kansainvälinen taloudellinen toimija, niin, niin, miten, how, niin luoko Yhdysvallat nyt tavallaan blokkijärjestelmää sen omien tarkoitusperien suhteen? niin, että se EUlle ehkä ei ole niin edullista.
0: Hmm. Komission puheenjohtaja Ursula von Leyen, jotta aika kohtuullisen kovaa kieltä käyttiin tuossa syksyssä puheessaan, komission puheessa Kiinaa kohtaan, mutta tota, entä sitten, sitten NATO? Koska on myös aitettu, että on myös kirjoitu, että Biden on niin ikään kuin kääntämässä NATOa, tähän, tai olisi NATOa niin kuin, mukaan tähän Kiinan jonkinlaiseen rintamaan, Kiinan vastaan rintamaan. Mit, mitä tämä niin kuin, tarkoittaa? Onko tämä tarkoittaa mitä onko, 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 onko tämä ihan... ihan. ihan
1: Siis nyt
0: yläpilveä.
1: Vaan, nythän niin Naton uutta strategista konseptia ollaan kirjoittamassa, joka on hyvä asia, koska niin, se vanha on niin vanha, mm, tai mm. nykyinen on niin vanha. Mitä sieltä on tulossa? Sä, äh, jaa, en tiedä. Mä oon matkalle ensi viikolla, ja mm-hmm. sen jälkeen mä oon ehkä hieman viisaampi, mutta to be seen. <laughs> okay. ähm, äh, mutta varmaan sinne amerikkalaisen näkökulmasta haluttaisiin jonkunlainen tällainen niin kirjaus globaalisti kiinnostuneesta NATosta. Ei ne saa sinne mitään globaalista toimijasta Natossa, koska sen torppa lähes kaikki eurooppalaiset, mutta globaalisti kiinnostuneesta tai uh, engaging with superpower competition tai. Eli viitataan siinä, että Nato olisi niin kuin yksi peluri omalla niin kuin alueellaan liittyen tähän. Sehän voi yhtä hyvin olla, että se liittyy arktikseen, joka jo on. Mm. Tavallaan Naton toiminta-aluetta ja Kiina, Kiina tunnetusti haluaisi olla niin kuin näkyvämpi, aktiivisempi siellä. Niin mä luulen, että se on tavallaan marginaalissa, se saadaan sisällytettyä sinne, koska mä en usko, että suurin osa jäsenmaista Euroopassa on yhtään kiinnostuneita no. veivaamaan Natoa mm. tähän suuntaan. No, mitä sitten, Ville, näet tämän Translanta
0: suhteen? Just Trumpin aikana sitten puhuttiin aika paljon, se oli aika, aika massiivisia säröilyjä, mutta miltä näyttää nyt Bidenin aikana? on ihan yleisesti, onko, onko tuki vahvempaa ja jos niin miksi?
2: No siis sekin taas riippuu vähän, että keltä kysytään, et, et tuota, varmaan niin kun siis, siis se on ihan päivän selvää, että semmoisia niin retorisia hyökkäyksiä me ei nähdä niin Trumpin kaudella, no. kyllä. Mutta eihän se ole muuttunut esimerkiksi mihinkään, että Yhdysvallat haluaa Euroopalta enemmän puolustuspanostuksia. Mm-hmm. On, on kyse sitten, niin siis, siis se, se niin ja se on läpi presidentin oli Obaman, Obaman kaudella Bob mm-hmm. Gates, äh, silloinen puolustusministeri, sanoi aika pahasti eurooppalaisille. Et ei, ei se niin kun, et, et siinä mielessä niin kun tilanne ei ole muuttunut mihinkään, mutta totta kai, niin kuten tässä on jo puhuttu, niin Bidenin, Bidenin hallinto niin sanoi nämä asiat, asiat huomattavasti huomattavasti diplomaattisemmin. Ja itse asiassa niin kuin laajempi pointti on se, että verrattuna Trumpin kauteen, niin onhan tässä nyt hyvä, että tässä, niin kuin sen tässä keskustellaan. Et oli, oli kyse sitten siitä, että ne draftataan NATOlle uutta strategista konseptia ja, ja tuota, Yhdysvallat käy EU-kanssa keskusteluja. Toisin kuin Trumpin kaudella, missä niin kuin Trump, Trumpin suhtautuminen EU oli Trumpille punainen vaate. Ei ehkä ihan yhtä punainen vaate kuin Angela Merkel, mutta punainen vaate Kyllä. kuitenkin. Ja, ja tuota, että et, että onhan tässä niinku se elementti herätetty eri tavalla henki, joka sit tarkoittaa sitä, että ehkä jossain vaiheessa tulevaisuudessa Yhdysvallat itse asiassa pystyy ensinnäkin itsellensä selvittämään, että mitä he Euroopalta haluaa. Että se, että Eurooppa hoitaa niinku paremmin omaa takapihansa niin sanotusti, oli kyse sitten niinku Lähi-Idästä, Pohjois-Afrikasta tai sitten, sitten niinku suhteessa Venäjään, että Euroopalla olisi enemmän... enemmän niinku, kapasiteettia mm-hmm. hoitaa, hoitaa omaa takapihansa, jotta Yhdysvallat voi sitten keskittyä sinne Indopasifiselle merialueelle, mihin, mihin heidän niin kuin, niin kuin strateginen fokus on selvästi siirtymässä. Et, et, tuota, et, niin tämä on, tää on niin tärkeä pointti mun ja, mielestä. Ja, ja,
1: ja tässä, tota, niin, tähän liittyy varmaan tämä Yhdysvaltain tai tämän hallinnon vähän positiivisempi suhtautuminen Äh, äh, sanapariin, joka yleensä äh, niin herättää naurua tai kummasta, eli Euroopan strateginen autonomia. Äh, millä nimellä se sitten kutsutaankin, niin y- Yhdysvalloissa on ymmärretty, että Yhdysvallat ei voi jatkaa sitä tavallaan niin heilurimaista liikettä, joka on 90-luvulta jo Akkamissa missä yhtäältään ei haluta, että Eurooppa vahvistuu yhteisenä, itsenäisenä toimijana, mm. koska pelätään Yhdysvaltojen vaikutusvallan vähentymistä mm-hmm. Euroopassa. Ja toisaalta vaaditaan, että Euroopan pitäisi nyt tehdä enemmän, tehokkaammin äh, yhteisiä joukkoja, yhteisiä panssarivaunuja. Joka mikä, vahvistaa. Joka mm. vahvistaa sitä. Mm. Ja mm. nyt, nyt niin kuin vihnoinkin ehkä on hallinto, joka niin kunnolla niin ymmärtää, että okei, meidän pitää niin kuin, kutsutaan sitä nimellä millä tahansa, niin meidän pitää konkreettisesti tukea ja hyväksyä, että Eurooppa
2: Eurooppana tai Eurooppa eu toimii näin. Mm, kyllä. Niin siis ja, ta- 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 niin. ja kysehän ei ole, siis niin kuin, kuten Charlie tuossa sanoi, että tämä on niin kuin sotilaallinen elementti on yksi, mutta siis tämä on ihan niin kuin ylipäätään sitä niin kuin Euroopan toimijuutta laajemmin, laajemmin globaalissa kyllä. järjestelmässä. Et musta niin kuin meidän kollega Niklas Helviikon on minusta hyvin... Niin kuin summannut tämän niin strateginen autonomia-ajatuksen, että kysehän ei ole siitä, siitä, että Eurooppa tekee asioita yksin, vaan, vaan kyse siitä, että Eurooppa voi itse valita, miten se toimii yhteistyössä muiden kanssa. Eli tämmöinen niin kuin Euroopan kyky hallita omia yhteistyökanaviaan. Ja, ja sitä niin kuin, tapaa, millä, millä Eurooppa, Eurooppa voi niin kuin, sitä, sitä tehdä niin kuin, lainausmerkeissä autonomisesti, vaikka se ei niin kuin, nimenomaan ole autonomista, vaan se on niin kuin, kykyä toimia tämmöisessä monimutkaisessa verkottuneessa maailmassa.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa. Shardi, pystytkö kuitenkin sanomaan vähän tästä kiinnostaa tämä Naton? strateginen konsepti, niin liittyykö, tai, tai miten se, on se varmaan jollain tavalla liittyä tähän strategiseen autonomiaan myös, Et näin, luulisin, että näin, jo, näin jollain tavalla kohtaa toisensa. Jos kerran strateginen autonomia on kuitenkin semmoinen juttu, mitä tavoitellaan, ja sitten on NATO, jossa nyt pääsääntöisesti on eurooppalaisia maita, niin josta konseptia uudistetaan, niin miten nämä niin voisi linkittyä toisiinsa?
1: No siis se, joka me ollaan jo nähty äh, vuosia, tai sanotaan ainakin vuodesta 2014, konkreettisesti on... Yhdysvalloissa, mutta Naton sisällä se ymmärrys, että jotkut asiat vain pitää tehdä EUn kautta helpoin esimerkki on tämä EU Military Mobility, missä olisi ajatellut, että NATO-jäsenmaat vain niin kuin porhaltaa tuota, niin panssariajoneuvojensa kanssa rajan yli, mutta siis hän jenkit kokeili tätä ja sitten pysähti joka rajalla ja yhteen maahan ei saa tuoda tuota, niin A-tarviketta ja toiseen. Koska lake ei oltu muutettu jäsenyyden jälkeen, eikä ollut nähty tarvetta tälle, koska sitten sodan aikana on niin kuin eri, eri pelisäännöt, niin Tämähän on EUn kompetenssia. Se on myös EU, joka rahoittaa näitä. Me nähdään kaikki näitä kylttejä, että tämä, tämä koulu tai tämä kirkko tai tämä silta tai tie on EUn rahoittama. No, se on myös EU sitten de facto, joka hyväksyy, että tämän sillan pitääkin olla niin painava, että tästä ajetaan EU, Naton raskaimmilla panssarivaunuilla, mm-hmm. koska tätähän kartoitusta ei myöskään oltu tehty vuosikymmeniin. Mm-hmm. Niin Naton sisällä on selvästi ymmärretty, että ihan konkreettisesti... EU pitää toteuttaa tai ne pitää toteuttaa EUn kanssa nämä asiat, jotka näin näisesti on mukana, Naton puolustusasioita. Ää, tällaisia asioita mä luulen, että näkyy siinä vielä enemmän siinä strategisessa konseptissa, missä todellakin ymmärretään, että näiden kahden organisaation yhteistyö, joka on kehittynyt, niin pitää taas kehittyä vielä enemmän. Ja nyt se on mahdollisempaa, koska Yhdysvallat toivottavasti ei tee tätä samaa heiluriliikettä jatkuvasti.
0: Miten sä, Ville, näet tämän, kun tässä on niin kuin, ylipäätään autonomia, että kuinka todellinen se on ja mihin siihen pyritään, Mi- mistä löytyy paukkuja Euroopasta ja onko siinä itse asiassa ö, järkeäkään liian pitkälle mennä ja kuitenkin kaikki suurin osa, eu kuuluu NATOon.
2: No siis Euroopassa niin mitä tulee niin puolustukseen, niin ongelmahan ei ole se, että meiltä ei niin löytyisi taloudellisia resursseja. Ei. Että sehän on, niin kuin, fakta on se, että se on poliittinen päätös. Ja se on myös niin kuin poliitikkojen päätös puhua äänestäjille sillä tavalla, että tästä asiasta tehdään niin käsin kosketeltava ja relevantti. Ja, ja tämä ja t- on niin kuin siis, siis yksi pointti. Et, et sit se, että miten niin tämä niin Euroopan strateginen autonomia ja, ja tuota NATO, NATO linkittyy yhteen, niin no se on niin kuin nimenomaan sit näissä niin kuin laajemmissa, laajemmissa konseptipohdinnoissa, mm-hmm. missä, missä sitä niin kuin yritetään, yritetään linkittää. Kun, kun se ongelma on just se, että, että tässä niin helposti törmätään siihen niin amerikkalaiseen tapaan kehystää tämä asia, niin karrikoiden amerikkalaiseen tapaan kehystää tämä asia. Että se, että Euroopan unionilla tai niin Euroopan unionin puitteissa on jonkunlaista, mitä kutsutaan nyt strategiseksi autonomiaksi, niin se on jotenkin pois natolta. Et, et sehän, sehän ei, sen sehän ei tarvitse olla näin.
1: Ei, eikä se käytännössä ole näin, koska ne on kansallisia joukkoja. Ähm, tai nyt esimerkiksi tämä niin Kabul-operaatiot, tota, niin, niin sehän on täydellinen esimerkki, missä EU olisi voinut, jos sillä olisi ollut strategisen, strategista autonomiaa, Ehkä voinut koordinoida paremmin. Nyt se tehtiin vähän ad hoc ja ja ne verkossot, jotka henkilötasolla ja organisaatiotasolla, joita on kehitetty viime vuosikymmenien aikana, niin ne tavallaan pelasti. Myös Suomen. Mutta olisihan se ollut kätevämpää, jos EU olisi voinut koordinoida tämän yhdessä, jos jos EUn sotilaspääsekunnalla olta sanottu tehtävä, että nyt nyt kokoatte kaikki ne kuljetuskoneet hmm. ja organisoitte tämän niin kuin järkevästi hmm. sen tilalle, että nähtiin, mitä tapahtuu nytten. Tällaisissa asioissa se olisi hyödyllistä. Ja sitten EU olisi voinut koordinoida Yhdysvaltojen kanssa sen tilalle, että siellä lappaa jokainen NATO ja EU ja sen vaan puhumassa Yhdysvaltojen kanssa.
0: Charlie Alonso Pasternak ja Ville Sinkkonen ulkopuolista instituutista ja maan olen Sakari Sirkkanen. Tämä on Poliklinikka. Ylepuhe Poliklinikka. Tässä lopussa katsoa kuitenkin vähän sitä myös, mitä tämä vaikuttaa Suomeen. Tässä on tässä on mainittu. Haluatko Charlie jatkaa tästä? on tämä kuva, mitä se on nyt luotu, mihin maailmanpolitiikka on menossa. Ehkä eri suuntiin, mutta kuitenkin on tässä hakee, hakee liittolaisuhteita Kiinaa vastaan. Mutta mitä tää, niin Suomen ulko- ja asemointi, mitkä ne keskeiset pointit on?
1: Mm. Transatlanttisen suhteen niin paraneminen visavi Trumpin vis Trump, jonka Ville mainitsi, on mm. ilmeinen, koska se vaikuttaa meihin. Se, että Yhdysvallat on valmi, valmis tai viimeisen puolen vuosikymmenen aikana on ollut paljon valmiimpi tekemään yhteistyötä näissä monessa eri kudelmissa, joita Suomessa rakastetaan. Eli tehdään niin verkossa kaikenlaisia yhteistyöjuttuja. Uh, tuota, Minilateralismi. Mi- jo, kyllä, juuri näin. Ja, tuota, niin, niin, sehän on hyvä asia, että Yhdysvallat mm. nyt hyväksyy että sitä ei tarvitse tehdä Naton kautta. Niin, uh, siinä on ehkä kaksi asiaa. Se myös mahdollistaa, että Suomi osoittaa arvonsa Yhdysvallalle, tavalla, joka on meille mukavampaa, eli lähialueilla, arktisella alueella. Sen tilalle, että tulisi jonkinlainen paine lähettää nyt tuleva merivoimien pohjanmaalus jonnekin tuonne Taivanin edustalle, jota mm-hmm. en suosittelisi anyway, mutta niin kuin se paine lienee nolla, koska Suomi osoittaa syytensä täällä meidän niin kuin lähialueella.
0: M- mikä tämä aika nyt hävittäjäkaupassa on? Siis joulukuussa ko- tulee tai ennen joulua?
1: No siis virallisesti taitaa olla niin kuin ennen vuoden vaihdetta, mutta mehän kaikki tunnetaan Suomi, eli se tarkoittaa, että niin kuin ennen pikkujoulukauttahan se on pakko tehdä, mutta ehkä tuota niin itsenäisyyspäivän jälkeen, en mä tiedä. Mutta siis no. niin kuin mä kuvittelisin, että ennen joulua se on, se on pakko Tehdä, ja sitten siitä menee jokainen kuukausi ennen kuin viralliset sopimukset voidaan allekirjoittaa, koska no, ne pitää käydä läpi.
0: Mutta vaikuttaako tämä jotenkin tähän hävittäjäkauppaan? Tietenkään tähän voi ihan, 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 ihan varmaan vastausta antaa, mutta se, että miten nyt tilanne on muuttunut Biden-ruorissa Trumpin jälkeen, mistä nyt ollaan puhuttu strategisesta autonomiasta, Natosta, YMAS, muusta.
1: <tos> no siis oli aina niin kuin huoli Suomessakin, että jos, jos Trump olisi voittanut toiden, toisen kauden, niin mä näen sen niin, että se olisi poliittisille päätöksentekijöille tehnyt vaikeammaksi valita amerikkalaisen koneen, joka on ironista, koska se ensimmäinen konehan ei olisi ollut käyttöön sen jälkeen, kun Trump olisi päättänyt toisen kautensa, hmm. ja toivottavasti kolmatta ei olisi tullut. Mutta tuota, niin mä en se tiedä. Mutta tuota, niin, ää, eli tavallaan se niin kun käyttöjakso olisi, olisi paljon pitempi, jonka takia tämä sitten niin kun puolustushallinnon tekemä turvallisuuspoliittinen arvio, niin sehän on käsittämättömän vaikea tehdä, miltä maailma näyttää mm, edes 2040, 2050, koska jos osataan ne hävittäjät, jos jotain itse huoltaa niitä ja näin, mutta niitä hävittäjähän käytetään niin kun laukaisemaan, tiputtamaan, ampumaan tai tekemään jotain. Eli kenen kanssa me voidaan tehdä tätä yhteistyötä, kenellä on tulevaisuudessakin kyky lähettää meille lisää ohjuksia, kun niitä tarvitaan, koska Toivottavasti näin ei tietenkään koskaan käy. Jos niitä joskus oikeasti tarvitaan, niin sitten niitä kulutetaan aivan käsittämätön määrä. Eli niitä pitää myös saada jostakin. Eli pitää olla maa, joka sitten myy meille näitä kamaa, kehittää niitä. Niin tämä koko kudelma, mä väittäisin, että nytten varmaan on parempi tilanne Yhdysvaltojen firmojen näkökulmasta kuin Trumpin aikana. aikana. Vaikka käytännössä asia olisi muuttunut niin paljon, niin se poliittinen niin luottamus ja mm. näkökulma
2: oli ehkä silloin heikompi kuin nyt. Ja tuo, mihin Charlie viittaa tossa, niin kun tää yhdysvaltojen, niin kun, kun on totuttu siihen, että Yhdysvalloilla on joku semmoinen, niin selkeä, laaja ulkopoliittinen linja, jota vetää demokraattihallintoja, ja jota vetää republikaanihallinto, riippumatta siitä, että minkälaiset sisäpoliittiset väännöt siinä maassa on sellaisista, niin keskeisistä kysymyksistä, kuten nyt vaikka, vaikka verotusta tai tuota, aborttikysymys tai mikä, mikä kysymys nyt milloinkin on sillä niin kuin, niin kuin keskiössä, terveydenhuolto ja niin edelleen, niin, niin siitä huolimatta niin sel, selkeä tämmöinen niin niin kansainvälisiin, kansainvälisiin sitoumuksiin, niin kuin, Kaiken tämmöisen suhteen Yhdysvallat on on NS-vakio ja ja nythän tilanne ei ei selkeästikään enää ole se, koska tämä laajempi ulkopoliittinen konsensus Yhdysvalloissa on enemmän tai vähemmän rikki. Kuten Charlie tuossa sanoi, niin se vaikeuttaa todella paljon sitä... Arviointia, että, 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 että minkälainen Yhdysvallat sitten on. kaksi? M- M-
0: mitä se tarkoittaa, jos ulkopuolella? Kun, kun mä laiksemme puuttu, niin aina on... Niin, tai, niin, aina sä että se ulkopolitiikka kuitenkin on se, joka pysyy niin eheänä. Sisäpolitiikka sitten tapahtuu tätä vääntöä. Mutta mit- mitä se ulkopolitiikan rikki meneminen, mit- mit- mitä se tulevaisuus näyttää?
2: No siis se näyttää siltä, että Yhdysvallat voi niin kuin demokraattihallinnon aikana sitoutua vahvemmin esimerkiksi tähän kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään ja puhua paljon arvoista ja puhua paljon ihmisoikeuksista ja niin edelleen. Sitten se voi republikaanikaudella taas heittäytyä tämmöiseen niin trumpilaiseen niin transaktionalistiseen ulkopolitiikkaan, missä niin kuin tehdään diilejä ja pelotellaan liittolaisia ja uh, lähdetään kävelemään sopimuksista, jotka on tehty edellisen presidentin kaudella. Ja on itse asiassa niin kuin mun mielestä se niin kuin keskeinen juttu, mikä, niin kuin, mitä pitää alleviivata Suomen, Suomen suhteessa niin kuin Yhdysvaltoihin, on, on se, että niin kuin Bidenin kaudellahan Yhdysvallat on niin kuin selkeästi sitoutunut tähän kansainväliseen sääntöpohjelmiseen järjestelmään, joka on niin kuin, positiivinen muutos mille tahansa pienelle valtiolle Trumpin Kyllä. kaudesta. Mut, mut, niin kuin, siis, tätä me niin lähinnä haen. Se siis, on niin kovempi heilahtelu sen välillä, että miten nämä puolueet suhtautuvat kansainväliseen järjestelmään. Ja, ja tuota, sit silloin, silloin niin kaiken näköisiä kerranaisvaikutuksia siihen, että miltä kansainvälinen mm-hmm. niin turvallisuusjärjestelmä ja sääntöpohjainen järjestelmä. No, siis, siis ju,
1: ju, juuri näin ja se voi t- tarkoittaa, että jos transaktionalismi palaisi, niin yhtäkkiä Suomen poliittinen johto joutunkin miettiä, että onko meidän pakko lähettää parikymmentä sotilasta jonnekin maapallon toiselle niin kuin, tuota, niin ääripäähän mm. niin, että me osoitetaan Yhdysvalloille. Että me ollaan hyvä liittolainen, koska me ei ostettu näitä hävittäjä sieltä esimerkiksi. Joka on niin ajatusmalli, jota ei luultavasti esimerkiksi tämän hallinnon kanssa tarvitse käyttää mm, kyllä. sama lailla, koska ei ole yhtä vahvaa tällaista niin kuin, niin kuin transaktionalismia joka on niin kerrasta poikki. Tietenkin hyvässä suhteessa niin tehdään palveluksia toisillemme, mutta Trumpillahan se oli, niin kuin, että mitä sä oot tehnyt? tämän viikon kuukauden aikana suunnilleen meille, hmm. Ää, ei miten meidän suhde on vuosikymmenien aikana rakentunut ja tasapainottunut.
2: Niin se niin kuin siis Trumpilla ulkopolitiikkaa leimasi tämmöinen niin käsittämätön historiattomuus. se niin a, ajatus siitä, että niin nämä vuosikymmenten aikana rakennetut hyvät suhteet, johonkin on kyse sit Saksasta, Ranskasta, Suomesta, ihan sama että et miten ne niinku voidaan lakaista mato alle viikossa, jos se nyt sattuu olemaan se yksi asia, kun Tanska ei suostu myymään meille Kryoilantia tyyppisiä juttuja, että joista jotkut oli jotkut oli jo. tällaisella absurditeetin ja, tasolla. Ja, <aprendan> ja, tasolla. Et, et, niinku, ja, ja sitä, sitä voi, niin kuin me tuossa puhuttiin, se voi olla sitä vuoden 2024 jälkeen.
0: Eli tässä suhteessa varmaan se EU-strategiinen autonomia kummin kehittyy omalla raitaillaan, koska ei voi tietää tulevaisuudesta niin paljon sitten, kun puhuttu tästä strategiasta ja Kiinaa vastaan, niin siellä tietysti on myös paitsi EU, mutta se on tietysti myös Australia ja Japani aika olennaisroolissa. Onko EU kuitenkaan siinä niin keskeisessä roolissa?
1: Siis ei siellä, ja tässä on ehkä se niin. kiinnostava asia, että he on todellakin Japani, Australia, siellä on Indonesia, Niinpä. siellä on Intia, mm. siellä on I- vi- Vietnamia, jonka Vietnamia, jonka kanssa Yhdysvallat tekee Silloin niin Näille kaikille maille tämä on tärkeämpää, ja miten Yhdysvallat edes puhuu. No, oli erinomainen seminaari tässä joku kauden sitten Upissa, missä keskusteltiin tästä indo käsitteestä Että et miten se kuvataan, niin mitkä maat on niin kuin, mukana tässä. Ja Yhdysvallat ja Kiinahan haluaa puhua tästä alueesta hyvin ää, eri tavalla. Hyvin eri tavalla. Ää, niin miten edes me puhumme tästä, niin vaikuttaa siihen, että tavallaan ei mitä, mikä leiri me vai, valitaan, mutta miten me nähdään maailmaa.
0: Charles Ville kiitti loistavasta analyysistä. Kiitos. Kiitos. Yes. Ylepuhe. Poliklinikka.